0: Wahlkampf auf Prime News. Wer brauchen wir im National- oder Ständerat? Bei uns kämpfen Neu- und Bisherige im Podcast-Duell um ihre Stimme.
1: Herzlich willkommen zum Wahlkampf-Podcast auf Prime News. Mein Name ist Anja Schara, ich begrüße meine Gäste. Auf der einen Seite Katja Christ, Basler GLP-Präsidentin, Juristin und seit 2019 Nationalrätin für die Grünliberalen. Und auf der anderen Seite der Joel Thüring, Polit-Consultant, Basler SVP großrot und Nationalratskandidat. Guten Abend miteinander. Guten, Guten Abend. Morgen. In den nächsten ca. 30 Minuten werden wir über ganz wichtige Themen reden, die in diesem Wahlkampf wichtig sind, wo die Leute unter den Fingernägeln brennen. Das sind Zuwanderung, Klima und Energieversorgung sowie Gesundheitskosten. Wir machen es uns also nicht ganz so einfach. Das sind große Bröcke, Wir finden wahrscheinlich noch keine Lösung, aber es interessiert uns natürlich, wie Sie beide da aufgestellt sind und am Ende dieses Streitgespräch können dir liebe Zuhörerinnen und Zuhörer abstimmen, wer von diesen beiden sich besser geschlagen hat. Ja, wir wollen mit der Frage die alle haben in dieser Serie beantworten mussten. Und wir an, Frau Christ. Wieso braucht es weitere vier Jahre im Nationalgut?
0: Ja, danke schön für die Frage. Grundsätzlich mache ich progressive und nachhaltige Politik in allen Bereichen und ich glaube, das passt sehr gut zu Basel, auch mit den ganz vielen Facetten, die das hat. Und was mir halt auch aufgefallen ist, was einfach recht wichtig ist, jetzt nach deren Erfahrung nach vier Jahren im Nationalrat, dass ich doch die erste Baslerin also aus der Region bin in unserer Bundeshausfraktion, in der Fraktion der Grünen-Liberalen. Und dass das extrem wichtig ist, dass das Gedankengut dort ki kann einfliessen und dass ich dort doch ein bisschen für gewisse Themen sensibilisieren auch wo Basel anbelangt. Und darum finde ich es wichtig, dass man doch einigermaßen vielfältige Fraktion quasi nach Bern schicken, dass doch in einigen Fraktionen in Bern der Einfluss von Basel spürbar ist. Mhm. Ich habe gerade auch vergessen,
1: oder den schwierigen Punkt dieser Frage zu erwähnen, ja. nämlich in einem Satz. Wenn wir das normalerweise wissen, das habe ich jetzt vergessen zu sagen. Joel Thüring, vielleicht schaffen Sie es in einem Satz. Wieso braucht Sie es im Nationalrat? Ich,
2: immer alle ja, ich glaube, es ist vor allem wichtig, dass Baselstadt Stadt von mindestens zwei bürgerliche im Nationalrat vertreten wird. Das ist nur möglich, wenn ein SVP-Kandidat gewählt wird. Und ich bin eine, den vier SVP-Kandidat, und das wird sicherstellen. Ich vertrete die klassisch bürgerliche Werte, ähm, die wichtig sind die für Steuern Standortattraktivität, weniger Staat, weniger Bürokratie, äh, geregelte Zuwanderungspolitik und genau darum braucht es mir in Baum.
1: Sehr gut, vielen Dank. Äh, bevor wir gerade wirklich in die Sachthemen hineinspringen, will ich zuerst auf den Wahlkampf schauen, wo, wir, wo ja jetzt schon angefangen hat nach der Sommerferien bei der GLP, ein früher angefangen als die anderen Parteien. Das ist ja weithin bekannt. Es war in der letzten Woche die Thematik von den Listenverbindungen. Die Ausgangslage in Baselstadt ist ja so, dass ein Sitz wegfällt. Also jemand von der Amtierenden wird leider nicht mehr gewählt werden Jetzt gibt es Konstellationen, zum Beispiel, dass ein LDP mit nur 15 Wählerstimmen 50 der Sitz machen könnte, nämlich zwei. Ist das noch demokratisch oder muss man die Listenverbindungen hinterfragen? Frage an beide.
2: Also ich bin für ein Verbot von Bord von den Listenverbindungen. Ich finde auch die Idee von Thierry Bouchard, der FDP Präsident, der das jetzt auch wieder lanciert hat, richtig, dass man das dort prüfen. Es ist tatsächlich eine Verfälschung vom Wahlwillen. Wir haben jetzt in Basel Stadt Situation, dass jemand, wo sage jetzt traditionell bürgerlich, vielleicht sogar SVP noch ist und LDP wählt. Am Schluss muss man befürchten, dass eine Kandidatin der Grillliberalen, die politisch eher am linken Ecke äh, dann steht, weiterhin im äh, Nationalrat kann bleiben kann. Und umgekehrt gibt es die ganz gelungenen äh, Situationen, wo man dann auch in anderen Kantonen hat, dass dann so Listenverbindungen stand, gekommen sind, wo man am Schluss als bürgerliche äh, sogar, äh, je nachdem, jemand hat aus einer ganz linken Ecke, weil sie ja den CVP auch an gewissen Orten mit komischen Parteien, Listverbindungen gemacht hat. Ich finde das einfach komisch. Und am Schluss zum Tag kann man schon sagen, die kleinen Parteien haben doch das weniger Chancen, äh, Sitz überhaupt zu haben. Aber das ist halt bei vier normal einfach so. Und der Bürger, ähm, finde ich, sollte transparenter können sehen, wer so einen Sitz hat Und mit einer Listverbindung mit fünf Parteien sind es bei euch jetzt. Äh, ist das schon im Ganzen. ganz gern.
0: Ja, das ähm, habe ich vermuten können, dass natürlich der Herr Thüring der Meinung ist, der in der SVP politisiert, und das ist natürlich eben eine der grossen mächtigen Parteien schweizweit gesehen, und das aktuelle Wahlsystem, das bevorzugt, ja eben, wie auch der Herr Thüring ja bestätigt hat, die grossen Parteien. Und wenn man das so machen würde, dass man die Listenverbindung unter dem aktuellen Wahlsystem komplett aufgeben würde, dann wäre es so, dass der grösste Anteil der Wählerstimmen einfach würde ganz ins Leere laufen würde. Nämlich alle die Wählerstimmen, die zu den kleineren Parteien gehen würden, würden quasi im Nirvana verschwinden. Und ich glaube, das ist einfach auch überhaupt nicht demokratisch, was absolut machbar wäre, ist, dass man wegkommen von den Listenverbindungen, aber dass man umschwenken auf ein anderes Wahlsystem, das auch von dem her mehr wird Wähler abbilden wollen und auch die Vielfalt von der
2: Parteien in der Schweiz. Okay. Aber es ist natürlich, wenn ein Resultat von 19 auch nicht besonders demokratisch, dass Sifra Christ von einer Kleinpartei mit etwas mehr als 5 damals. Rund auf 6% einen Sitz machen und ein SVP, wo mehr als doppelt so groß ist oder gerade eben doppelt so groß ist, einen Sitz nicht mehr hat. Das ist dann für die Wahl letztlich auch nicht wirklich ein faires System, wenn ein svp stimm quasi äh, halb so viel Wert hat wie letztlich eine, eine GLP-Stimme. Mhm. Obwohl das VPW auch doppelt so viel sind. Also, ich bin aber einverstanden mit der Frau Christ, dass wenn man sagt, man verbietet eine Leistverbindung, so dass man das grundsätzlich immer muss anschauen muss. Es ist natürlich auch so, in einem grossen Kanton wie Zürich oder auch Bern, spielt ja weniger große Rolle, weil es viel mehr Sitze gibt. Ich glaube, Zürich hat jetzt neue 36 mhm. Nationalen wir haben ja Sitz. Und Zürich,
1: wir genau sagen.
2: und wir mit vier sind natürlich dann halt bei der Parteienvielfalt, die wir haben, schon in einer Situation, dass man muss sagen, am Schluss kommen wir nur ganz wenige ähm, zum Zug und das finde mhm. ich ist insgesamt ein bisschen ein, 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 ein komisches System. Vielleicht wäre es auch schon gut, wir könnten sich dann überlegen, ob es so viel Unterlisten Gebraucht. Da gibt es ja auch große Diskussionen darüber. Oder hat es in den letzten Wochen? Auch merkt mhm. der GLP nicht zuletzt, <lacht> aber nicht nur.
0: Ich sehe, wir sind Stein des Anstoßes war für ganz viele Leute, aber grundsätzlich glaube ich, bewegen wir uns einfach in unserem Rechtssystem, so in dem System, das wir jetzt zur Verfügung haben und wir machen das, was möglich ist, aber nicht mehr, aber auch nicht weniger und selbstverständlich können wir mit auch mit jeglichen Reformen leben, wenn sie denn demokratisch so hervorgehoben sind. Da, da kann man immer mit uns reden. Es ja,
2: ist, ist nichts Verbotes gemacht worden, da sind wir uns einig. Das war vier Jahre, ist schon heute zum Glück verboten.
0: Das ist äh, nicht so, aber da könnten wir jetzt äh, noch ein Fenster öffnen. Es gibt eine Weisung von der Bundeskanzlei
2: dazu. Wir Es gibt eine Weisung der Bundeskanzlei dazu. es ist jetzt doch eine relativ unverdächtigte <lacht> stell Ich stelle Und es gibt also jetzt ein Gerichtsverfahren, das am Laufen ist gegen die
0: Weisung von der Bundeskanzlei.
1: Da sind wir gespannt auf das Resultat. Das ist jetzt die rund. Ich sehe, ich bin sehr froh, dass die beide schon bald dabei warm. sind. Wir, ja, kommen, genau, mhm. wir kommen darum jetzt gerade zum ersten Thema. Und zwar ist das Zuwanderung. Es kämen zu viel und es kämen die falschen der Ausländer in die Schweiz. Das findet zumindest die SVP und fordert in der sogenannten Nachhaltigkeitsinitiative einen Stopp von dieser Zuwanderung. Die ständige Wohnbevölkerung in der Schweiz soll bis 2050 10 Millionen nicht dürfen überschreiten. Joel Thüringen, gerade hier in Basel sind wir ja bekanntlich sehr abhängig von Fach- und Arbeitskräften. Jeder Vertreter aus der Wirtschaft würde ihnen sagen, das schadet unserem Wirtschaftsstandort. Wie Sie die Initiativen trotzdem? unterstützen?
2: Nicht alles, was auf den ersten Blick so scheint, als würde es die Wirtschaft nutzen, nutzt der Wirtschaft. Und nicht alles, was auf den ersten Blick so aussieht, als würde es schaden, schadet der Wirtschaft. Die Initiativen fordern keinen Stopp von der Zuwanderung, sondern die Initiativen fordern, dass man Brieft. was man muss unternehmen, eigenständig als Schweiz, wenn wir in Richtung von den 10 Millionen Schweiz gehen, wo man ja prognostiziert werden bald einmal irgendwann erreichen und ich glaube, das ist insofern eine ganz moderate Initiative, weil es natürlich der Kern von ganz vielen Problemen, die wir haben in der Schweiz, aufführt. Ich meine, der Fachkräftemangel ist verursacht durch die grenzenlose Zuwanderung. Oder? Wenn immer mehr Leute hier leben, braucht es immer mehr Ärzte, braucht es immer mehr Apotheker, braucht es immer mehr Leute, die neu arbeiten. Also die Zuwanderung tut den Fachkräftemangel selber verursachen, hat Einfluss auf die Mieten, die Mieten steigen, weil der Platz knapp wird, die Krankenkassen, Teurer. Es wird alles teurer, das sehen wir jetzt, die Lebenshaltungskosten explodieren. Das ist Erfolg Folge von dieser grenzenlosen Zuwanderung. Und ich glaube, in diesem Zusammenhang ist es auch wichtig, vor allem zu sagen, dass wir die 10 Millionen Schweiz auch unter anderem erreichen weil wir die äh, Zuwanderung haben aufgrund von Versagen in der Asylpolitik. Wir haben allein bis Ende Juni 2023 in Europa, sind gerade die neuen Zahlen herausgekommen, von den Grenzbehörden der Europäischen, haben wir 519'000 Asylanträge. Von Januar bis Juni in, ganz, in der ganzen EU plus Schweiz und Norwegen sind 28% mehr als letztes Jahr. Und das sind die gleich hohen Zahlen wie 2015, wo wir ja ein großes Problem haben in der Asylbeutung. Und darum jetzt hier zu ist wichtig für den Zusammenhalt von unserem Land und auch für die Lösung von den grossen Problemen wie Mietzinsen, Grünflächen, die verschwinden, aber eben auch der Fachkräftemangel.
1: Die ja. Zuwanderung löst ganz
0: viele Probleme. Katja Christ, sehen Sie das auch so? Also ich sehe das natürlich genau komplementär anders und zwar ist es natürlich schon so, dass eure Initiative fordert, dass wenn wir 10 Millionen erreichen oder wenn es absehbar ist, dass wir diese erreichen, dass wir Personenfreizügigkeit künden. Das ist Fakt, das ist in deren Initiative so drin und das ist natürlich verheerend. Also grundsätzlich ist es so, dass wir die Migration über alles brauchen, und zwar unbedingt. Und wir haben ein Migrationsproblem, aber genau im Gegenteil äh, so, also, wie Sie das meinen. Und zwar ist es so, als wird ein Kampf entstehen in ganz Europa um Fachkräfte. Und wir müssen weiter attraktiv bleiben, damit wir überhaupt aus dem europäischen Raum noch die guten Fachkräfte zu uns kriegen. Ähm, es ist nämlich im Moment so, dass jährlich pro ähm, Einwanderhaushalt äh, geschätzte 15'000 Franken in die Staatskasse fließen. Und zwar aus dem Grund, weil sie mehr Steuern und Sozialbeiträge zahlen, als dass sie staatliche Leistungen entgegennehmen. Grundsätzlich werden wir unser Staat nichts so führen, die Wirtschaft wird zusammenbrechen, wenn wir nicht können die Einwanderung so aufrechterhalten, wie wir, sie, wie wir sie jetzt haben.
2: Nein, das ist natürlich nicht so. Wir haben eine Nettozuwanderung 2022 von 180'000 Personen gehabt. Das sich ist die Stadt Basel, die letztes Jahr zugewandert ist. Und was das für Folgen hat, gerade auch als grün die Politikerin für unsere Umwelt, sollte ihnen ja klar sein. Dann haben wir das Problem, dass die Zuwanderung aus der EU ja gar nicht so qualifiziert ist, wie Frau Christ uns jetzt möchte weismachen möchte. Gleichzeitig nämlich, Tut man sieht bei einem Kontingent, wo sehr viele Fachkräfte kommen, aus dem asiatischen Raum, aus Amerika, wo für unsere Pharma sehr wichtig sind, zum Beispiel Experten in der IT etc., die können nicht so einwandern, weil wir dort muss einschränken muss, weil wir zu viel die Zuwanderung aus der EU der Personenfreizügigkeit haben. Und dort müssen wir haben doch in ein Gleichgewicht kommen, dass wir sagen, wir steuern die Zuwanderung wieder eigenständig, nämlich so wie es übrigens auch das Volk angenommen hat, mit der Masseneinwandlungsinitiative, die angenommen worden ist, wo die Verfassung, in der Verfassung drin ist, so dass wir sagen, die Schweiz entscheidet selber und eigenständig, wie es beispielsweise auch Kanada macht, wer in unser Land kommt. Dann kann man einfach genau die Leute holen, Frau Christ die sie hier möchten, haben möchten, die unserer Wirtschaft helfen. Ja. Noch heute haben wir eine unqualifizierte Zuwanderung von Personen, die hier kommen können, auch ohne dass es per se einen Bedarf für die Personen gibt, merkt die Personenfreizügigkeit und die Initiative verlangt nicht in erster Linie die Kündigung von der Personenfreizügigkeit. Sie verlangt Massnahmen, damit man nicht die 10 Millionen Schweizer erreicht, unter anderem zum Beispiel indem man die Personenfreizügigkeit mit der EU neu verhandeln weil innerhalb der EU haben alle westlichen Länder das gleiche Problem, dass sie zu viel und zu unqualifizierte Zuwanderung haben und das führt auch dort zu einer starken Belastung und für das kleine Land Schweiz ist eine Zuwanderung in der eine Nettozuwanderung von der Stadt Basel nicht mehr du
1: ich habe natürlich extra gesagt, Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel, wir reden ja nicht mehr von irgendwie hochqualifizierten Leuten, die uns fehlen, sondern wirklich einfach in jeder Branche <lacht> fehlt es an Leuten. Wer sind denn die falschen Leute in Fall? Oder wenn es nur um den Asylbereich geht, das ist ja der kleinste von der ganzen Migrationsgeschichte. Also dort wird eigentlich das Problem nicht gelöst werden.
2: Also sind im Jahr 2022 180'000 oder vor allem sind Asylbewerber und die mit dem Schutzstatus S und zusätzlich auf ca. 52'000 Illegale. Illegale, die eingereist sind, hauptsächlich aus Afghanistan und Nordafrika, gemäss Bund. Also ich glaube, so ganz äh, das draussen kann man nicht. Aber für mich ist es klar, ich bin in der Partei zum Beispiel gegen Begrenzungsinitiativen gewesen, die ja die Kündigung verlangt hat. Sie müssen sich erinnern, vor ein paar Jahren, wo darüber abgestimmt worden ist. Ich bin gegen die gewesen, weil ich sehe, wir brauchen selbstverständlich Arbeitskräfte, Schrägstrich Fachkräfte in gewissen Bereichen. Aber es ist so, in der Zwischenzeit ist bereits ein Teil von Fachkräfte- und Arbeitskräftemann der Situation geschuldet, dass wir jetzt große Einwanderung in unserem Land haben. Das ist ja logisch. Immer mehr Leute brauchen immer mehr Ressourcen. Die Ressourcen müssen irgendwie bedient werden und damit bisst sich irgendwann Katz effektiv in den Schwanz und darum muss man die 10 Millionen Schweiz verhindern.
0: Also grundsätzlich ist es ja so, man muss ein bisschen auseinanderhalten oder? bei der Migration. Also wir haben ja die eine Migration, das ist die, die äh, der Arbeitsmarkt bedient. Das ist der, der hauptsächlich aus dem EU-Raum, aus der Personenfreizügigkeit und dann natürlich noch aus den Drittstaaten Über die Kontingente find ich, kann man durchaus reden. Äh, dort finde ich auch, dort könnte man öffnen und dann könnte man auch äh, durchaus äh, dort ein bisschen liberaler sein. Aber grundsätzlich müssen wir das einfach unterscheiden. Die Migration, das ist die, die in den Arbeitsmarkt hineinkommt, in der Schweiz, wo so ausgerichtet ist. Und dann natürlich aus humanitären Gründen, also Asyl, Asylanten oder Flüchtlinge aus anderen Gebieten. Und ich glaube, wir dürfen das einfach wirklich nicht vermischen. Und die eine Zuwanderung, das ist einfach die, die die Wirtschaft unbedingt braucht. Und wer entscheidet denn an der Grenze Herr Thüringen? Wer ist eine gute Arbeitskraft für uns und wer nicht? Also ich möchte sehen und dann an der Grenze stehen und dann äh, entscheiden, wer ist jetzt eine gute Arbeitskraft für uns und äh, tut etwas zu unserem Wirtschaftswachstum beitragen und wer nicht, oder? Weil grundsätzlich ist es so, dass unsere Arbeitgeber Unsere Unternehmen, die entscheiden mit ihrem Arbeitsvertrag, wer es braucht, wer brauchen wir. Und diese Leute können dann hier arbeiten und entlasten natürlich auch das System, dass natürlich zum Beispiel jetzt kleine, mittlere Unternehmen wieder können sich konzentrieren auf, auf eine Weiterentwicklung und ein Wirtschaftswachstum. Weil ich persönlich finde, dass wir unbedingt ein Wirtschaftswachstum müssen anstreben müssen. Und das können wir nur mit
2: einer Migration aus dem Raum EU und auch aus Drittstaaten. Sie sagen, an der Grenze kontrollieren, was reinkommt. Es also wäre ja nicht so. Das wäre ein System, zum Beispiel bei Kanada, wo das so entscheidet, wir brauchen jetzt mehr einen Schreinerbedarf, wir brauchen mehr Schreiner, also schauen wir, dass wir Schreiner bekommen. Das ist die bedarfsgerechte Migrationspolitik. Und es ist ja lustig, Frau Christ möchte mit der GLP zusammen weder Zuwanderung auf den Arbeitsmarkt kontrollieren oder zumindest regulieren oder so machen, dass sie tatsächlich nur für den Arbeitsmarkt denkt. Sie will aber gleichzeitig auch das Asylchaos nicht beenden. Weil, dass wir derart viele Unqualifizierte, ähm, auch haben, die in die Schweiz kommen, liegt natürlich auch dass wir im Asylwesen eine Chaos haben. Wir haben es jetzt gerade gesehen, letzte Woche haben die Ausschreitungen, die es geht an der Eritrea fest. Nicht einmal die gewaltbereiten Regimefreunde, die ja gar nicht dort sein müsste, kann man zurückweisen nach Eritrea. Zurückweisen. Die, die hier Schutz brauchen, sind selbstverständlich willkommen. Ich habe mich immer dafür eingesetzt, dass die Ukrainer hier sein dürfen sie, Aber ein Eritreer, der vom Regime unterstützt wird, der das Regime verteidigt, gehört am gleichen Tag aus, aus, aus dem Land raus, ähm, äh, brocht, über äh, rückkommt. Rückkommens- im Rückschaffungsabkommen, und auch das passiert, und auch da höre ich von der GLP nicht, dass sie sich mit der SVP zusammen für eine vernünftige Asylpolitik möchte einsetzen. Also
0: jetzt, haben wir, ich möchte einfach kurz noch also kurz. replizieren, <lacht> und zwar haben wir jetzt anscheinend keine Argumente mehr gehabt zu der Migration zu dieser Arbeitsmarkt. also sind wir jetzt oh. übergegangen zum Asylwesen, und das soll ja auch nicht funktionieren. Ich finde, in der Schweiz funktioniert sehr viel sehr gut, und ich bin stolz darauf, dass wir das so im Griff haben, wie wir es haben. Ja, natürlich, es können im Moment sehr viel mehr Flüchtlinge und Asylsuchende. Die Weltwirtschaftslage ist schwierig im Moment. Wir haben Krieg und, und das macht die Situation einfach nicht einfacher. Selbstverständlich muss man auch die äh, Sorgen der Bevölkerung ernst nehmen. Und ich finde auch, man muss unsere Gesetze auch sehr konsequent umsetzen. Und wenn jemand da ist, der halt muss ausgewiesen werden, dann muss man das auch konsequent machen. Da bin ich absolut dafür. Aber die, die Schutz brauchen, hier die Schutz mhm. gewähren. immer Schutz gewähren.
1: ist ja etwas ganz cool passiert, nämlich Jacqueline Badron, SP, Nationalrätin von Zürich, stimmt in dem Sinne der SPAP zu, dass es eine viel zu hohe Zuwanderung gabi Sie macht aber das Problem in der Steuerpolitik von der Schweiz <lacht> fest, dass nämlich ganz viele grosse ähm, Firmen natürlich kommen und mit denen ganz viele Expats. das sagt viel zu viel. Herr Thüring, Sie haben auf Twitter äh, zu dem kommentiert, dass, das, dass die ersten Linke langsam erwachen. Geben Sie der Frau Badron haben diesem Fall recht? dass es etwas Schlechtes ist, wenn die große Firmen bei uns angesiedelt sind, gerade
2: Nein, das, in diesem Punkt gebe ich ihr nicht recht. Aber sie hat natürlich jetzt auch, was sie denn damit macht, wenn es denn konkret wird, wissen wir noch nicht. Sie haben natürlich auch erkannt, dass die Zuwanderung ein großes Problem für unsere einheimische Bevölkerung im Alltag darstellt, bei den Mieten, bei der Krankenkassen, beim Platz. Das ist einfach so, das kann man nicht wegdiskutieren. Eine gesteuerte Migrationspolitik ist eigentlich im Interesse von einer linken Partei, weil es letztlich auch den einheimischen Menschen schützt, die ähm, aufgrund der Zuwanderung unter Druck kommen, weil sie immer weniger Importmoney haben. Ich gebe in einem kleinen Punkt dort sogar recht. Ich finde, wir müssen schon aufpassen, dass wir Wirtschaftswachstum nicht über alles stellen. Wir dürfen die Gesellschaft, die Bevölkerung dabei nicht verlieren. Und wenn man dann noch wie oft die Wirtschaftskapitäne, wenn es dann schief läuft, verantwortungslos sind und trotzdem ihre grossen Boni einkassieren, CS lässt grüssen, dann finde ich schon, muss man sich auch eine Frage stellen, ist jetzt jedes Wirtschaftswachstum ultimativ richtig? Oder muss man nicht auch schauen, dass man eine Balance hat? zwischen innerem Frieden in einem Land und einem Wirtschaftswachstum. Insofern verstand ich dort bis zu einem gewissen Grad diesen Punkt. Aber sie ist natürlich kommen von einem anderen Wirtschaftssystem aus, wie das, was ich würde, unterstützen.
1: Frau Christ, Sorgebarometer von der Media zeigt, dass Zuwanderung Zuwanderung Migration doch auf Platz 3 ist von der Das ist also eine Sorge. Da muss man der, der SVP recht geben. Der Slogan von der GLP ist Mut zur Lösung für den Wahlkampf. Darum was ist Ihr Ansatz, hier der Bevölkerung entgegenzugehen und die Sorgen, die Sie hier haben, diesbezüglich in Angriff zu nehmen?
0: Ja, wir haben hier auch schon ein vorstellt eingereicht, eben genau im Hinblick auf die erwarteten 10 Millionen Schweiz, die wir darauf zusteuern, wo ich aber auch der Ansicht bin, das wird kommen. Es wird dann auch wieder einmal eine Bremse geben, europaweit, vom Bevölkerungswachstum. Aber in der Zeit, in der wir jetzt die Arbeitskräfte unbedingt brauchen, weil wir auch eine Überalterung haben von der Bevölkerung haben, wir brauchen Arbeitskräfte hier. es ist einfach so. Unser Gesundheitswesen wird zusammenbrechen, unser Schulwesen wird zusammenbrechen, ganz viel wird zusammenbrechen, wenn wir diese Zuwanderung nicht hätten. Und darum bin ich der Ansicht, wir müssen dem ins Auge schauen. Und wir haben einen Vorschuss überwiesen, wo wir auch den Bundesrat beauftragt haben, sich dem anzunehmen und auch äh, uns quasi einen Fahrplan geben, wie wir mit dem umgehen und was es dafür alles braucht. Und ich glaube, da braucht es natürlich an ganz vielen Ecken und Enden, muss man da natürlich jetzt auch planen, verplanen, bei der Raumplanung, natürlich beim ÖV, beim Verkehr, äh, beim Wohnungswesen, aber mit einer intelligenten Planung und äh, zukunftsgerichtet. Kann man das in Angriff
2: nehmen? Ich glaube, wo wir uns ja einig sind, Sie also werden uns jetzt widersprechen, wir haben in der Schweiz durchaus auch ein grosses Potenzial an inländischem Talent, junge Menschen, die man vielleicht wieder mehr dafür überzeugen sollte, dass eine Berufslehre dass man das auch wieder wertschätzt, die Arbeit, wo die... Ich so, macht nicht, mit das nicht. Aber in der Gesellschaft okay. ist ja das immer so, ah, du machst nur in Anführungszeichen eine Lehre. Wenn wir dort das Potenzial wieder vermehrt nutzen und die Leute auch in der Berufslehre vor allem aufzeigen, dass das ein guter Weg ist, dann brauchen wir auch weniger ausländische Arbeits- und Fachkräfte.
0: Und wir haben ja grundsätzlich zu wenig. Also die Arbeitslosigkeit ist schon so gering wie noch nie. Und das Problem ist schon nicht, auf welchem Bildungsweg wir die Leute haben, sondern das Problem ist, die Leute, auch die gut ausbildenden Leute, aber alle Leute in der Schweiz überhaupt an die Arbeit zu kriegen. Und da haben wir natürlich andere Themen. Das wissen Sie tun das ist zum Beispiel die Individualbesteuerung, die wir unbedingt brauchen. Dann brauchen wir natürlich einfach eine massiv verbesserte Vereinbarkeit Familie und Beruf. Also zum Beispiel Kita-Platz, Kinderbetreuung, das ist ein Thema. Wir müssen beide Elternteile unbedingt wieder äh, an die Arbeitsstelle zurückkriegen. Und wir müssen das inländische Arbeitskräftepotenzial umsetzen. Unbedingt ausschöpfen, das ist so, ja so. Da bin ich absolut ansicht, das längt aber bei weitem nicht.
1: Bevor jetzt die Replik kommt, das kann man <lacht> nachher natürlich noch nachholen. Ich würde aber gerne zum Thema Klima- und Energieversorgung kommen. Diese Woche ist der Preishammer gekommen. Schweizweit sollen die Strompreise im Schnitt um 18% steigen. Hier in Basel sind es 7%. Aber da sind natürlich die Preise schon entsprechend hoch. Frage an beide, was muss jetzt passieren, dass man das Volk, das Portemonnaie der Leute schützen kann?
2: Ja, wir haben ja gewarnt davor, oder? Deshalb war es ja die einzige Partei, die die Mitte-Links-Politik in der Energiefrage ähm, damals abgelehnt hat. Die Frau Leute hat damals noch bei uns hat versprochen, dass der Energiepreis kaum wird steigen wird. Wir haben davor gewarnt, dass das Leben, das Duschen, das Heizen immer wieder teurer wird. Jetzt ist es passiert. Das ist inakzeptabel aus meiner Sicht. Und die Antwort ist relativ einfach. Es braucht drei Sachen. Es braucht A. Sicher keine neuen Abgaben, wie das wahrscheinlich mittelfristig der Fall sein wenn wir die Klimaziele erreichen will. Es braucht b eine Aufhebung von Technologieverbot und zurück zur Kernenergie, wie es auch beispielsweise skandinavische Staaten mit sozialdemokratischer Regierung momentan machen. Und c, ähm, das glaube ich, ist vor allem das Wichtigste, was man auch am kurzfristigsten einlösen kann. Es braucht endlich, durch ist Frau Christ wahrscheinlich sogar jetzt meiner Meinung, es braucht endlich eine Beschleunigung von der ähm, Entwicklung von Solaranlagen äh, auf den Dächern, von der Wasserkraft, es braucht, ähm, weniger linke Verhinderungspolitik in der Form. Wir brauchen dort wirklich auch weniger Verbotskultur und weniger ähm, Verhinderung, äh, wenn es dann eben darum geht, äh, Wasserkraftwerk zu errichten. Dort sind sie dann vor allem die Grünen, die Einsprache machen, wenn sie irgendwie das Gefühl haben, einen Käfer oder sonst seltene Pflanzenart wird, 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 wird zerstört werden. Das sind die drei Lösungen, um diesem Problem zu werden. Sie haben leer geschluckt beim Thema ja, Kernkraft. Also.
0: <lacht> Ich habe überhaupt immer leer geschluckt, weil, wenn man von Verhinderungspolitik reden, dann ist es die SVP gewesen, die in der letzten Jahrzehnten alles verhindert hat, die genau das verhindert hat, was wir heute brauchten. Ihr habt verhindert, dass wir die Umstellung auf die Erneuerbaren haben können beschleunigen und vorantreiben und jetzt haben wir genau die Rechnung dafür. Das ist genau das Resultat. Ich meine, die Kosten vom Klimawandel... 1 Milliarde pro Jahr für die Schweiz und geschätzt in 35 Jahren sind das 10 Milliarden. Das zeigen Studien, das sind die Kosten des Klimawandel. Also nichts machen ist die teuerste Variante von allen, wenn wir von Wirtschaftlichkeit reden. Und dann Kernenergie. Ich meine, wir haben also die laufenden Kernkraftwerke, solange sie sicher sind, können wir die laufen lassen. Das haben wir auch nie bestritten, bis wir endlich den Umbau jetzt hoffentlich beschleunigen können. Aber neue Kernkraftwerkebau, ich weiß nicht, was das dafür spräche. Also ein Bau von einem braucht 25 Jahre. Die Politik muss zuerst noch Gesetze ändern. Ähm, um Denn Sicherheit, die Sicherheit. Sicherheitsproblem und Endlagerungsproblem haben sich auch nicht gelöst. Dann haben wir das Uran her. Das ist auch eine Abhängigkeit vom Ausland.
1: Befürworten Sie aber eine Aufhebung des Technologieverbot, dass man zumindest in, in, in die Richtung forschen kann weiter.
0: Also, wir sind die Letzten, die ähm, Technologieverbot fordern. Aber Fakt ist einfach, dass die Kernfusion, von der reden wir ja, jetzt im Moment haben wir ja Technologie für die Kernspaltung, das ist die alte Technologie und die neue Technologie. Da forschen wir ja schon seit über 30 Jahren da. wir sind da irgendwie noch keinen Schritt weiter, wir haben hälfte Jahre lang wir hinken jahrelang hintendrein und das wird in den nächsten Jahren, bis denn wo wir klimaneutral sein müssen, und bis denn wo wir jetzt endlich die Energie brauchen, wird das einfach kein Thema sein. Aber nochmal:
2: die Mehrheit der Staaten auf der Welt, auch in Europa, auch in linksregierten Ländern, setzt auf Kernkraft. Warum? Weil die Atomkraft ist umweltfreundlicher, wie zum Beispiel Gaskraftwerke etc. Und selbstverständlich Braucht man doch jetzt, übrigens, Sie können nicht ein Technologieverbot verfordern. Das gibt es ja schon. Sie müssen ja mit mir zusammen für die Aufhebung von diesem Technologieverbot einstehen. Das Technologieverbot muss aufgehoben werden, damit man eben genau heute, wie Sie richtig sagen, weil ja das Atomkraftwerk der, der Zukunft nicht denn schon morgen auf, auf dem Platz steht, damit man überhaupt die Planung kann machen kann und damit man überhaupt in 25 Jahren vielleicht, oder in 20 Jahren eins hat, wo den neuesten technischen und technologischen ähm, Errungenschaften entspricht, kann dann realisieren, braucht es doch jetzt bereits die entsprechende Weichenstellung. Das ist ein also, Teil wir von der Weichenstellung.
0: Ja also, Fakt ist, dass die Kernkraft teurer ist als die Energie aus den Erneuerbaren, das ist Fakt und darum findet man auch keine Investoren mehr, die, die Kernkraftwerke bedienen. Ähm, also wir können jetzt mal weg von der Kernkraftwerk. Ich meine, warum sind jetzt auch die Energiepreise so gestiegen? Eben einerseits will man einfach noch nicht so weit sind, weil der Ausbau von Erneuerbaren behindert worden ist, ähm, aber andererseits auch will man halt ähm, zum Beispiel die Netzstabilität die Netzstabilität, die müssen wir jetzt sicherstellen mit inländischer Energie, weil wir kein Stromabkommen haben. Stromabkommen, das kostet die Schweiz jährlich 300 Millionen Franken. Also, dass wir ein fehlendes Stromabkommen haben, dass wir keins haben, das kostet uns 300 Millionen Franken pro Jahr, weil dann könnten wir das ausgleichen. Denn zudem müssen wir jetzt den Winterstrom sicherstellen mit Zubau von neuen Gaskraftwerken und äh, müssen dort quasi wie äh, eine Absicherung haben. Und das ist sehr teuer. Ähm, wir haben eine neue Technologie, Power2X, die jetzt in der Entwicklung ist. Wenn man das früher noch vorantrieben hat, hat man dort äh, eigene Möglichkeiten, den
2: Winterstrom herzustellen. Also ich gegen. da bin ich sogar bei der Grimm wahl Ich bin gegen keine neue Idee, ich tue keine neue Idee, ablehnen, wurde dazu führt, dass wir unsere Energieziele oder unsere Energiepolitik erreichen können. Da bin ich völlig wie der Frau Christ. Das ist mir völlig egal. Ich unterstütze das völlig, wo ich dagegen bin, dass man einseitig eine Energiemöglichkeit verbieten. Einfach wenn man ideologisch ist und Atomkraft ist. Auch nicht unsicher, wie man behauptet wird, es hat noch nie in Europa einen Vorfall mit Atomkraftwerken gegeben. Und jetzt kommen Sie mit Tschernobyl, das ist auch nicht in Europa und ich finde es vergleichen mit einem russischen, sowjetischen damals Atomkraftwerk, mit dem mit schweizerischen oder europäischen äh, sehr, sehr äh, weit hergeholt. Und dennoch muss man einfach sagen, die erneuerbaren Energien mit Wasser, mit Sonne, das schon, und mit Wind, und das, Erde. Das, ist, das ist jetzt nicht unbedingt die zuverlässigste Energiegewöhnung. Wir haben ja nicht so viele Sonnentage im Jahr, gerade das, was Sie ja sagen, nämlich den Wintergap, den wir haben, den können wir mit der Solarenergie nicht, nicht zum jetzigen Zeitpunkt nicht lösen, weil wir im, Doch, im Winter das können wir gar reden. nicht die, 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 die Sonne haben, wo, wo, wo uns das so wichtig ist. Wir müssen viel mehr speichern. Und das ist natürlich auch wieder eine Schwierigkeit, wenn wir hier nicht gegen ja, ja. Wir brauchen ein Warten... Stromabkommen
0: und wir brauchen Speichermöglichkeiten. Das Stromabkommen heim. macht
2: uns wieder abhängig vom Ausland. Das macht uns nicht abhängig, selbstverständlich. Selbstverständlich. Im Übrigen, das ist schon seit immer, schon bevor es die GLP gab, gibt es ja noch nicht so lange eine Umweltpartei. Wir haben zum Beispiel in Paisel stadt die Stadtrandentwicklung Ost und Süd, Ranghof und Bruderholz verhindert, die ganz viele Grünflächen für die äh, Hochhäuser ähm, 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 vernichtet haben. Wir haben uns heute den Erhalt von wichtigen Grünflächen wie Freizeitgeld in diesem mhm. Kanton eingesetzt, im Vergleich zu, zu den green Liberal Und im Übrigen, da komme ich wieder auf das erste Thema zurück, Zuwanderungspolitik ist auch Umweltpolitik. Ich möchte an die ecopop initiativen erinnern, die ich zwar mhm. abgelehnt habe, aber wohl natürlich die Frage von der Zuwanderung sehr stark mit dem Umweltthema. Genau. Und wer,
0: ist, wer sind denn die Leute, die denn unsere Solarzellen auf die Dach bauen? Wo kriegen wir denn die her?
2: Das sind genau die
0: Leute, die zuwandern, Herr Thüring. Die, wir brauchen die Leute. Wir brauchen die Leute, die in den neuen Technologien, in den neuen Genderbeuftreiten...
1: Wir sind nämlich, haben ja auch das Klima allgemein ähm, noch wollen ansprechen. Es ist gerade dass das, das Marz, beide von ihnen haben sie jetzt publiziert, mhm. Herr Thüring, und dort ist der also Themenbereich Ausbau der Umweltschutz gleich null also dort haben sie eigentlich ähm, offenbar voilà. wenn sie das nicht Richtig. aus ihrer Sicht warum muss man eigentlich gar nicht machen für den Klimaschutz das liegt
2: Wurzeln. natürlich an der Frage was Maat gestellt andere, hat ja. das ist ja klar ich bin für den Umweltschutz aber natürlich keine womit Verbotschaft ich habe es gerade vorher gesagt ich unterstütze alle Ideen der der Liberalen was es darum geht, liberal, liberal sein in dieser Frage, was es darum geht, Offensiven zu betreiben. Aber es muss den Menschen mitnehmen und darf der Menschen nicht performen. Und darum bin ich gegen CO2-Abgabe, ich bin gegen Flugticket-Abgabe, ich bin gegen Verbot von Sachen. Ich möchte nicht den Bürger performen, sondern ich möchte den Bürger mitnehmen. Und einen sinnvollen Umweltschutz geht nur mit den Menschen. Und Fragen von Smartphones sind leider so, dass man sie hätte müssen, aus meiner Sicht halt oft mit Nein beantworten
0: also bei mir ist das ein bisschen anders rausgekommen beim Smart Spider und ich bin absolut dafür, dass man die Menschen mitnehmen muss auf dem Weg. Und ein abgelenmerter CO2-Gesetz zum Beispiel hat dort angesetzt, wo, wo es gesagt hat, es muss ursachergerecht sein, das heisst, wo der, der die Umwelt verschmutzt, der soll sie auch zahlen. Das heißt, äh, der, der mehr fliegt, der, der mehr braucht, der, der mehr ähm, die Umwelt kaputt macht, der soll sie mittragen. Und das ist eigentlich ein faires System. Die Abgaben, die dann dort in die Kasse fließen, werden natürlich noch als Sozial äh, noch auch wieder zurückverteilt. Aber diese Kosten das müssen die tragen, die es verursachen. Und dann muss es sozialverträglich oh, wieder zurückverteilt oh, werden. Und oh. das ist eigentlich die Lösung. Und da schaffen wir mit Anreiz. Und da schaffen wir äh, sicher nicht unbedingt mit Verbot.
2: Dort, wo es möglich ist. Was wären dann so ein Beispiel. Nur, nur darf ich sagen, nur, sehen eben die generaische ähm, Partei für die Reichen. Das Fliegen ist eben etwas, was zum Beispiel auch die ärmeren Leute, Familien, sollten weiterhin können, ähm, machen Und mit einer hohen CO2-Abgabe können sich das am Schluss nur noch die Reichen, die mehr bessere leisten. Darum ist das im Verursacherprinzip eigentlich extrem asozial und darum lehnen wir das ab und wie sie richtig sagt, dann hätte das auch die Bevölkerung abgelehnt weder auf den Triebstoffpreis bei den Autos, noch auf das Fliegen, will man einen abgeben. das ist auch richtig, das ist die falsche Energiepolitik, weil die ist asozial.
1: Frau Christ, Sie befürworten den Rheintunnel, habe ich gelesen, Sie lehnen die Stadtklimainitiativen ab, ebenso wie die SVP in dem, da sind Sie sich einig,
0: ist denn das überhaupt nur eine Klimapolitik oder wo setzen Sie sich da genau? Genau, also da müssen ich zuerst zum Rheintunnel kommen. Der Rheintunnel ist ein Projekt, das vom Bund finanziert wird, das dort im Nationalstrassennetz ist. Also das ist marginal im Kantonskompetenz. Also das entscheidet das nationale Parlament. Und das ist ein Projekt, das natürlich unsere oberirdische ähm, Autobahn unterirdisch möchte verlegen möchte. Das ist natürlich für unsere Stadt sehr attraktiv. Wir wollen natürlich den Schwerverkehr nicht oberirdisch durch unsere Stadt, sondern wir möchten gerne unter der Erde. Und das finden auch wir gut, dass alle Projekte, die den Verkehr unter die Erde bringen, das befürworten äh, wir. Aber wir wollen natürlich auch nicht einen Kapazität Kapazitätsausbau, weil das kann nicht sein, dass man dann auch die Ost Tangente, die natürlich jetzt eben die Tangente ist, wo man will, äh, entlasten, dass die natürlich dann auch abklassiert wird, dass die zugänglich ist für den Langsamverkehr, äh, für einen Veloverkehr und äh, je nachdem halt eben auch eine Abklassierung, dass man dort Tempolimit 60 hat und das dann für die Stadt Zugang äh, zur Verfügung steht. Und äh, das andere sind die Klimainitiativen, da haben wir uns erklärt, dass wir die abgelehnt haben und zwar aus einem klaren Grund, wir tun nicht alles, befürworten, was einfach grün drauf steht aber nicht unbedingt Grün oder Machbarkeit drin hat. Und wir sind zum Schluss gekommen, dass diese zwei Initiativen nicht umsetzbar sind und dass sie sogar gegenläufige Projekte verhindern, wo wir jetzt im Moment vorantreiben, in der Fernwärme, z.B. im Fernwärmeausbau. Schwellt-Hüring,
1: die SVP in Basel-Stadt zumindest, wettert immer, wenn ein Baum gefällt wird in der Stadt. Gleichzeitig ist bei der umweltschutz nicht ausgebaut. Auf Twitter äussern sie sich immer sehr skeptisch gegenüber Klimameldungen von Messerf vor allem. Glauben Sie überhaupt an Klimawandel, ja oder nein? Das wäre die erste Frage.
2: Ich kann ich kurz beantworten, selbstverständlich, ja.
1: Die Äußerungen, die man teilweise auf Twitter liest, oder X heißt es ja inzwischen, lassen etwas anderes vermuten. Oder in, was für Klimaschutzmaßnahmen würden Sie begrüßen oder unterstützen?
2: Es ja, also wird noch scheinbar so Meteor, dass ja die Temperaturen nicht gestummt habe ist beweisen. Das hat ja der Herr Bucherli selber zugeben. Das ist schon ja sehr peinlich. Ähm, Klima- und Umweltschutz ist mir sehr wichtig. Ich kämpfe für Bäume in dieser Stadt. Ich finde die, äh, die, die Beschattungsmaßnahmen von der Frau Keller, die es der gleichen Partei ist wie Frau Gischt, das ist ja Satire, oder? Die Töpfe auf der große brücke Jetzt habe ich gerade die letzte gesehen. Die haben sich auch so Töpfe aufgestellt, die, die Bäume haben gar keine Blätter mehr dran, also das beschattet gar nichts. Ähm, und dann habe ich es gesagt, die SVB hat beispielsweise auch mit meiner Unterstützung die Stadtrandentwicklung Süd und Ost verhindert, die ganz viele wichtige Grünflächen auf dem Bruderholz, auf dem rankhof areal oder hinten im Rankhof vernichtet hat. Das sind grüne Oasen, die wir in der Stadt erhalten Ich finde ganz viele Projekte, wie zum Beispiel auch dort bei ein Schützenmatter und Schützenmattpark, wo man ja einfach einen Betonplatz gestellt hat, finde ich absurd. Dort muss man etwas für das Stadtklima tun. Ich habe nie, wenn man jetzt einfach irgendwie aus, aus Gründen, dass man muss zeigen, macht irgendetwas, denn irgendetwas macht, dass also eben so die aufstellt oder auch die Idee von den Sonnensägel in der Innenstadt, also das hilft im Stadtklima gerade mal gar nicht, hilft höchstens das fasnacht zwischen. Und bei vernünftigen Massnahmen ist die SVP immer dabei. Ich finde es auch absurd, dass man zum Beispiel den jetzt gesunde Bäume Fälle, für irgendeine Umgestaltung, da kämpfen wir, da kämpfe ich im großen Rot an vorderster Front. Das ist für mich Umweltschutz und auch Klimaschutz, dass man sich am konkreten wert. bewährt. Und ich kann es auch ankündigen, ich werde zum Beispiel dem Neubauprojekt von der Universitätsbibliothek ich nicht zustimmen. Dort beim, beim, äh, äh, beim Ecken mittlere Strasse Bernoulliano, weil dort eine Grünfläche mit dem vernichtet wird. Da muss es im 21. Jahrhundert jetzt also gescheitere Ideen geben, um die Bibliothek quasi zu weiter, zu erneuern, zu sanieren, wie das man für diese die Grünfläche dort von Ein Der Projekt aus dem Haus von der Esther Keller die GLP kommt aus einer Regierungsmehrheit, wo links ist. Also,
0: also es gibt ja jetzt das Klimaschutzkonzept, das kommt äh, von der Esther Keller aus der Regierung und ähm, Herr Thüring, Sie wissen, dass man Klimaschutz nicht von einem Jahr auf ein umsetzen. Also, sie wäre der erste gewesen, der sich mit Händen und Füßen gewehrt hätte, wenn man am Tag 1 nach der Wahl von Rester Keller mit dem Bagger aufgefahren wäre, alle Parkplätze vernichtet hätte und jegliche Beton in der Stadt aufgerissen hat und nachher äh, umgestaltet hat. Also ich glaube, sie wären auf die Barrikade gegangen ähm, in dem Moment. Vielleicht auch richtigerweise das geht auch nicht von heute auf morgen. Da braucht es ein Konzept und äh, etappenweise Umsetzung. Und die etappenweise Umsetzung ist halt einfach, dass man sagt, okay, im ersten Moment, wo wir noch keine äh, nächste Etappe können machen können, wir immerhin mal ein paar Töpfe aufstellen oder vielleicht etwas bewässern. Das bringt vielleicht noch nicht die ganz große Beschattung, das ist mir schon klar, aber ähm, es das ist einfach die erste kleine Etappe von dem Konzept, wo auf Jahren ausgerichtet ist und ich glaube es ist so ein bisschen wie mit dem Smart Spider, Herr Thüring sie sind sich da als grüne Partei und und als Vorreiter der Klimaschützer anstellen aber wenn man den ganz genau schaut und einmal wird die Abstimmung ihre Parole und ihr Abstimmungsverhalten im Grossen Rot gua und und eben im Smart beide was denn wichtig die Antworten sind dann kommt einfach etwas anderes raus also ich glaube da müssen wir nicht im Detail drauf eingehen
2: ja ganz konkret Sie sehen ja am im Grossen Rot ich bin gegen Abriss von Bäumen bis jetzt, ich war gegen die Stadtentwicklung, ich war für den Erhalt von Freizeitgärten, gewesen. alles das, was ihre Partei nicht war. Das ist mein konkreter konkretes Beleg, dass ich für einen Umwelt- und Klimaschutz in der Stadt bin. Und ich habe vor einem Jahr den Fernwärmeausbau, der ein wichtiger Bestandteil ist, da sind wir uns ja einig. Für den Klimaschutz, für die Klimawandel im Kanton mhm. auf das Ziel Netto Null, habe ich mit unterstützt, obwohl das Kosten von einer halben Milliarde und Baustellen von X Kilometern dort auslösen. Gut, jetzt äh, wir okay, sind
0: aber Sie werden Fachkräfte nicht da <lacht> haben, wo das denn umsetzen können umsetzen.
2: Gut, wir, wir sind
0: schon viel
1: zu weit und zu lang unterwegs, darum müssen wir ja. das dritte Thema komplett eigentlich gehöbeln. Nur wirklich Einsatz von beiden. Es gibt verschiedenste Ideen bei den Gesundheitskosten, um das Thema einfach noch zu streifen. Die SVP flirtet mit der Abschaffung von der Versicherungspflicht. SP will 10%-Initiative mit die Kostenbremse äh, oder Kerstenbremseinitiativen. Von Ihnen beiden ganz kurz, was also ist aus Ihrer Sicht die Lösung? Ich weiss, das ist jetzt eine große Challenge. <lacht> wir lösen es genau. jetzt. <lacht> Was ist aus Ihrer Sicht die Lösung, um die explodierenden Gesundheitskosten zu stoppen? Wir haben ja gerade ja. Ende September
0: die neue Prämie bekannt gegeben. Also grundsätzlich müssen wir vielleicht einmal anfangen mit einfach einem Statement. Und zwar, wir haben einfach ein unglaublich gutes Gesundheitssystem in der Schweiz. Jeder hat Zugang zu dem Gesundheitssystem und wir machen dort halt auch einfach immer mehr Fortschritte. Es gibt halt einfach Ursachen für das Kostenwachstum. Also wir haben auf der einen Seite das Kostenwachstum, wo wir müssen... Angehen, wo man müssen bremsen können, wenn man das überhaupt kann und dann eben auch Mehrheiten findet und was? Und auf der anderen Seite natürlich Belastung mit der Prämien äh, irgendwie in den Griff zu kriegen. Und auf der einen Seite, also beim Kostenwachstum, oder? Da müssen wir sagen, vielleicht gibt es gewisse Sachen, die können wir nicht beeinflussen. Also die Bevölkerung wird halt immer älter. Wir haben immer ähm ich sage jetzt auch Technologien, Erfindungen, die uns erlauben, dass wir älter werden und das wird halt auch gebraucht und, und ja auch begrifflicherweise auch eingesetzt. Und da wollen wir ja wie auch nicht zurückkrebsen. Aber da gibt es sicher andere Sachen, Fehleranreize im, im ganzen System, weil also ein kranker, ein gesunder Patient ist gar kein Patient, also dann nützt im, im ganzen System, wo Geld damit verdient, nichts. Also ich glaube, dort müssen wir vielleicht Arbeit setzen, dass eben äh, Prävention auch irgendwo gewinnbringend ist, dass man dort äh, ansetzt, dann natürlich auch bei der Digitalisierung, ähm, also bei der Spitalplanung, dass man dort regionaler plant, dass man Spitzenmedizin ein bisschen zentralisiert, auf gewisse Punkte zusammenbringt und so weiter. Ja, und äh, dann noch auf der anderen Seite, ähm, beim, bei der Prämienbelastung, da muss man einfach wirklich individuell äh, denen helfen, die fest belastet sind und ich glaube, da haben wir ja im Moment eigentlich ein recht, recht gut funktionierendes System, wobei natürlich im Moment die Belastung immer also, wächst und man Verstand muss schauen, natürlich. ob man dort, ich glaube, da sind wir im Parlament im Moment auch dran, äh, einen Gegenvorschlag zu formulieren, wo wir uns alle werden finden dass man dort sicher denen, die es wirklich nötig haben, dass man denen eine Entlastung bietet. Mhm. Kant goed. Ah. <laughs>
2: Ja, also ich glaube, der Leistungskatalog muss entschlackt werden. Das ist so. Also da hat Frau Rieckli recht. Ich sehe da ein bisschen weiter an. Ich auch eine Diskussion mit der Nachstoß. Also
1: Abschaffung von der Versicherungspflicht würde ja, sie nicht... Nein, für mich
2: Ultima Ratio, aber es steht nicht im Vordergrund. Da gibt es noch andere Hebel. Aber sie hätte vor allem eine Diskussion mit den Nachricht. sie hat Frau Rieckli sehr schön gemacht. Sie ist eine sehr ähm, die Regierungsrätin. Der Leistungskatalog entschlacken Es muss mehr Anreize geben, nicht zum Arzt zu gehen. Also vor allem nicht auf die Notfallstation, die ja überlastet ist, die auch sehr teuer ist, äh, wenn man wenn man auf die Notfallstation geht. Da, glaub ich glaube, es einen eigenen Beitrag, den man muss leisten muss. Bei einer Bagatell muss man das mit einer, mit einer Gebühr mitfinanzieren. Dann ich, ist es wichtig, dass man die alternative, Gesund äh, die alternative Krankenkassenmodelle noch mehr fördern. Ich kann mir auch vorstellen, dass man sagt, wieso muss die höchste Franchise bei 2,5 aufhören? Wieso kann jemand, der nicht reicher ist, sagen, ich nehme eine Franchise von 5'000 Franken? habe ich ein bisschen mehr eigenes Risiko. Entlastet aber auch wieder. Gerade junge, gesunde Menschen, äh, sehr stark, dann glaube ich wirklich, wir müssen auch schauen. Und darum, dort habe ich gewisses, ich bin mit vieler Meinung, was Frau Christ jetzt gesagt hat, in dem Zusammenhang, wo ich ein bisschen mehr habe, mit ist bei diesen Prämienverbilligungen. Es ist zwar gut, dass die jedes Jahr steigen für die Menschen, die die nötig haben, aber wenn natürlich die Betroffenen die Prämienerhöhung gar nicht merken, dann nimmt natürlich bei gewissen Leuten, wo unsere Gesundheit, nicht alle, aber bei gewissen Leuten, wo unser Gesundheitssystem auch strapazieren, wenn es um den Psych geht, beim Arzt geht, natürlich der Anreiz ein bisschen kostbewusster zu sein. Schon auch nicht. Und das ist gegenüber denen unfair, die A die Prämienverbilligungen nicht bekommen, B die Prämien wirklich vollständig selber zahlen, gerade eben eine vierköpfige Familie zahlt ja heute mehr für die Krankenkasse und für die Miete, je nachdem. Dort muss man ansetzen, dass man sagt, die, die bewusster sind, was ihre ärztlichen Leistungen anbelangt, die mir wirklich belohnt werden und die anderen mir auch ein bisschen Verstehen, was es bedeutet, wenn man die Gesundheitsleistung stark oder die Ärzte, den Anspruch stark in Anspruch mhm. nimmt. Dort muss man eine, ähm, eine bessere Balance finden.
1: Mhm. Okay, ganz ganz zum Schluss. Joel Thüring, sie würden gewählt werden im Nationalrat. Was wäre der erste Vorstoß, was sie würden einreichen würden? Was wäre das Anliegen, wo sie angehen wollen? Angen.
2: Ja, ich glaube, das Erste, was wichtig wäre, ist, dass wir vor allem in der Stadt wieder sicherer werden. mir ist die vom Bund, der ja auch eine Rolle spielt in der ganzen Sicherheitspolitik, eine Unterstützung für Kantone, beispielsweise, dass wir auch ein verstärktes äh, verstärkte Grenzwack haben bei uns in der Region. Das wäre etwas, was ich zusammen mit Partnern und anderen Nordwestschweizer Kantonen, also mit anderen Nationalrats, wird stark forcieren, dass wir dort vorwärts gehen, dass unsere Städte wieder sicherer werden, dass die Grenzregion auch gerade mit Reichen, und Bettingen und der Stadt Basel davon profitieren können, wenn wir hier mehr Sicherheit in der Stadt haben.
1: Frau Christ, wenn Sie wiedergewählt werden würden, was sind Ihre Themen oder was ist etwas, was Sie weiter oder neu angehen?
0: Ja, danke schön. Ich habe natürlich schon so viele Projekte aufgeleistet, die jetzt am Laufen sind und ich werde jetzt auch in der Herbstsession noch vielleicht neue Projekte angehen und äh, mir ist natürlich am Herzen gelegen daran, dass ich die Projekte kann zu anführen kann, auch neue Projekte in diesem Bereich aufgleisen. Äh, nennen wir zum Beispiel die Legalisierung der Einzellspände in der Schweiz. Das wird jetzt einen Gesetzesvorschlag geben und äh, ich fände es schön, wenn ich den einen begleiten könnte in, in der Ausgestaltung. Dann haben wir auch äh, die 3R-Forschung zur Alternative von der Tierversuchen und auch dort ist jetzt den ein Gesetzestext unterwegs und das sind die Projekte, die ich sicher gerne begleiten würde und dann ist, sind auch neue Sachen natürlich, aber da, die kann ich kann jetzt nicht alles aufzählen. <lacht>
1: <lacht> Gut, beste Dank, dass wir es gesehen. Sie haben sich jetzt natürlich beide ein Bier von der Bertel Manufaktur verdient, die die Sendung präsentiert. Wer von diesen beiden hat besser abgeschnitten? Die, die jetzt zuhören, können abstimmen auf dem dazugehörigen Prime News Artikel. Und wenn ihr unseren Podcast abonniert, sind wir immer informiert über die nächsten Wahlkampfdiskussionen. Besucht auf Prime News unser Dossier Wahlen 2023. Dort findet ihr alles rund um die Wahlen am 22. Oktober. Auf Wiederhören!
0: National- und Ständerotswahlen 2023 auf Prime News. Finden Sie Artikel, Interviews und Analysen in unserem Dossier Wahlen 2023 exklusiv auf PrimeNews.ch.